0: Hallo und herzlich willkommen bei nice to know eurem sak wissens -Podcast. Mein Name ist Patrick Stümpfle und ich freue mich heute, in Anführungszeichen, den Teil 2 unseres Förderprogramms zu bringen. Beziehungsweise heute sprechen wir nicht über Förderprogramme, sondern eigentlich über was ganz Interessantes, weil plötzlich sind wir 0% Mehrwertsteuersenkung oder 0% Mehrwertsteuer auf PV-Anlagen. Aber da wird unser Marco Walz, mein Kollege, hier natürlich gleich etwas mehr dazu erzählen. Hallo Marco, grüß dich. Hallo, grüß dich. Vielen Dank für den Podcast davor, der war sehr interessant mit den Fördermaßnahmen der BAFA, BEG, aber es hat sich natürlich auch im PV, jetzt sind wir natürlich nicht alle PV optimiert, aber es wird sich auf jeden Fall für unsere Branche auch einiges auswirken, weil der eine oder andere macht ja sicher PV. Marco, du warst auf einer Schulung, du hast dich da hingebracht und ich habe es schon in der Eingangssache sozusagen erzählt, wir sprechen, ja, wir sprechen ja nicht von der Umsatzstreichung von 19%, sondern erklär mal, was passiert denn da genau? Da wird die Umsatzsteuer gesenkt. Ähm, ja, ich finde gerade PV-Anlagen
1: gehören irgendwo ein Stück weit immer mehr dazu, ähm, weil wir einfach mit unseren Heizungsanlagen, gerade mit Wärmepumpen, auch eine brutal hohe Stromaufnahme haben. Ähm, denke ich immer, PV-Anlagen kommen immer mehr und gehören mittlerweile auch immer ja ein Stück weit mit zu unserem Tagesgeschäft. Und deswegen sollten wir auch hier ein bisschen informiert sein. Und deswegen war ich da heute auf einer Schulung, war mega interessant. Ähm, Gerade PV-Anlagen, vor allem natürlich jetzt auch ab dem 1.1.23 hat sich hier einiges geändert. Und das macht viele PV-Anlagen auch wieder interessant. Gerade auch für uns, wenn wir neue Wärmepumpen installieren und das Ganze kombinieren
0: wollen mit einer PV-Anlage. Ja Marco, jetzt mache ich natürlich auch Rechnungen, nicht nur wie du, sondern ich natürlich schreibe also auch Rechnungen. Das heißt, wir müssen jetzt die Umsatzsteuer natürlich auf die Arbeiten beziehungsweise auf was müssen wir denn alles bei PV, wenn ich jetzt PV anbiete, sozusagen die Umsatzsteuer denn senken?
1: Also das ist so, ähm, der Deutsche Bundestag hat im Endeffekt ein Jahressteuergesetz Beschlossen und da ist so: Die haben nicht die Umsatzsteuer weggelassen, sondern wir haben die Umsatzsteuer gesenkt, nämlich auf 0%. Prozent. Und das macht das Ganze auch so interessant für uns. Wir müssen nämlich Angebote genauso auch wie nachher die Schlussrechnung im Endeffekt mit Umsatzsteuer 0 ausweisen. Das heißt nicht 13b oder sonst irgendwie, sondern wirklich Steuer 0. Das macht das Ganze auch so interessant, ähm, nämlich diese Satz 0 ähm, geht nämlich auf die PV-Anlage in manchen Dingen. Das heißt, was für uns wichtig ist, die Lieferung und Installation von PV-Anlagen und die notwendigen, Zubehörteile, genauso auch wie die Speichertechnik dazu. Sie haben mal wieder das nicht ganz so einfach gemacht, sondern sie haben noch eine kleine Änderung mit reingemacht. Im Endeffekt sind es nämlich Anlagen, alles maximal 30 kW Peak. Ähm, hier muss man aber auch wieder darauf achten, ähm, diese 30 kW Peak ähm, ist hauptsächlich für das Einfamilienhaus. In Mehrfamilienhäusern und im Gewerbe ist es wieder ein bisschen anders geregelt. Nämlich hier geht es nach ähm, 15 kW Peak pro Wohneinheit oder pro Gewerbeeinheit. Und hier insges äh, insgesamt maximale KW Peak sind hier 100 kW ähm, pro Steuerperson. Das heißt, gerade wenn, wenn man zwei ähm, Steuerpersonen hat, oder so, ist es wieder ein bisschen anders. Da muss man hier ein bisschen einfach vorsichtig sein.
0: Okay, das wird ja für uns dann doch schon ganz spannend. Ja Marco, jetzt gehen wir mal von dem Normalen. Also ihr merkt schon wieder, auch hier wieder sehr zum Empfehlen natürlich mit einem richtigen Partner zusammen zu arbeiten. Also nicht jeder Heizungsbauer kann das natürlich leisten. Die meisten haben natürlich Ahnung und kennen sich natürlich auch aus und deswegen sage ich jetzt ganz ehrlich, wir sollten natürlich hier auch wieder zusammen sein. Wir, Marco, wir sprechen jetzt mal von einer normalen Anlage. Das heißt, nur für mich als Verständnis. Was muss ich denn oder was darf ich denn alles fördern lassen? Beziehungsweise, ja, ich sag mal, Steuersenken lassen. Nennen wir es mal so.
1: Das heißt, da geht es hauptsächlich um die ganze Installation. So wie die notwendigen Zubehörteile und den Speicher. Das heißt, alles, was dazu gehört. Das ist jetzt auch ein bisschen eine Auslegungssache, was das angeht. Was gehört als Zubehör dazu? Und da sehen, sehe ich es aus eigentlich so, das ist ein bisschen noch schwierig rauszulesen, aber ich gehe davon aus, dass es so ist, dass auch mit e mitgespeichert sind, weil die eigentlich als Zubehörteil für eine PV-Anlage gelten. Deswegen müssen wir hier ein bisschen darauf achten, da warten wir selber noch auf Informationen, genauere. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass
0: es das mit auf null gesenkt werden kann. Das heißt, wenn der Eheizstab, den wir ja kennen, im Endeffekt wirklich rein von der PV-Anlage gespeist wird und nicht über das normale Netz, dann ist der sozusagen null Prozent gesenkt, nennen wir das so, mal, oder? Ja. Genau. Wie sieht es aus mit Brauchwasserwärmepumpen? Weil auch die kann ich ja rein theoretisch auf Voll Wärmepumpenspeicher oder Wärmepumpen, ja ich sag mal, ja, im Endeffekt, äh, Entschuldigung, nicht Wärmepumpen, sondern ich meine Solar-PV-Strom ziehen. Wie sieht denn das da aus?
1: Nee, das also so weit glaube ich nicht, dass man es reizen darf, ähm, weil hier ist eher auch das Zubehör der PV-Anlage gedacht. Ähm, und nicht ähm, Komponenten die den Strom nachher verbrauchen. Deswegen wird auch eine Brauchwasserwärmepumpe eher Richtung BAFA-Förderung gehen, wo ich dann im Zuge meines Heizungsaustauschs dann mitfördern kann. Aber hier gehe ich nicht davon aus, dass man den Steuersatz anwenden darf.
0: Also da müssen wir auf jeden Fall achten. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich jetzt auch wieder separate Rechnungen ausstellen. Das heißt, wieder separate Arbeiten ausstellen. Wird auf jeden Fall, glaube ich, ein interessantes Gespräch. Marco, jetzt mal eine Frage. Wie sieht es aus mit Leuten, die zum Beispiel jetzt nicht die Möglichkeit haben auf dem Dach, weil sie eben, ich sage jetzt Fenster oder sonst was haben, haben die eigentlich Möglichkeit, in ihren Garten zum Beispiel eine Photovoltaikanlage zu stellen? oder ist es dann nicht weg? Weil das habe ich, glaube ich, ändert sich jetzt auch ein bisschen.
1: Also hier ist es wirklich so, alles, was in dem um das Wohngebäude rum ist, ist im Endeffekt null 0% und das ist ähm, eigentlich egal. Das heißt auch Anlagen, die ich jetzt zum Beispiel an die Fassade schraube oder irgendwie auf dem, äh, auf dem Garagendach aufstände oder so, das sind hier alle mit inbegriffen. Das heißt, ich kann hier wirklich auch saubere Anlagen bauen, wenn ich ein Flachdach habe oder ein Garagendach, wo ich äh, mit PV voll machen will. Also hier kann ich wirklich relativ kreativ sein. Was auch ganz wichtig ist, ähm, sind diese Wärme, also Batteriespeicher in dem Fall. Auch die werden hier mitgefördert, was natürlich für unsere PV-An, äh, für unsere Wärmepumpen sehr, sehr interessant ist, ähm, weil wir natürlich auch den Strom vielleicht nachts mehr nutzen können. Oder aber wenn man mal den überschüssigen Strom, den wir gerade mit unserer Heizungsanlage nicht brauchen konnten, im, ja, nachts brauchen oder später brauchen, können wir hier im Endeffekt mit einem Wärmepumpenspeicher die PV-Anlage unterstützen und kriegen diesen um, ähm, ja, zu dem
0: Steuersatz von 0%. Auf jeden Fall interessant, Marco. Aber jetzt hast du schon gesagt, den Strom, den wir nicht nutzen können. Ich habe gehört, auch da ändert sich jetzt in der Eigenversorgung sozusagen Vergütungssätze. Die werden auch, also wir wollen jetzt nicht die Cent, weil wie gesagt, das ist ja jeden Tag wahrscheinlich anders. Aber ich sage mal auch hier, oder sind die festgelegt? Weil ich habe gehört, die werden auf jeden Fall jetzt auch geändert.
1: Nee, auch diese, diese Einspeisevergütung wird im Endeffekt auf den Steuersatz null gesenkt. Und das ist natürlich auch interessant, dass
0: ich hier keine Steuersätze angeben muss. Genau, und was auch ganz wichtig ist, wir kriegen auch etwas höhere Vergütungssätze. Wie gesagt, wir wollen uns hier nicht festlegen in dem Podcast, weil wir wissen nicht genau, was natürlich auf uns zukommt. Wir können nicht in die Zukunft, aber auf jeden Fall ist es sehr, sehr interessant. Marco. Sonst noch irgendwelche Punkte? Wie, was kann ich denn noch machen mit der Photovoltaikanlage? Ähm, du hast gesagt, 30 kW Pik. Wie sieht es aus mit Zusätzen? Also das heißt, wenn ich jetzt schon eine Anlage habe und ich möchte die jetzt, ich sage jetzt mal, erweitern, gibt es da irgendwas oder sind die komplett außen weg?
1: Nee, also auch genauso Erweiterungen oder so, darf ich genauso ansetzen. Ich muss halt gerade diese 30 kW Peak halt beachten, aber sonst darf ich diese auch steuerlich ansetzen.
0: Jawohl, ich denke... Kurzer, knackiger Podcast, PV-Anlage, sehr, sehr interessant. Ich denke, das wird auf jeden Fall noch in naher Zukunft für uns auch immer mehr und mehr kommen. Marco, vielen Dank dir für die zwei Podcasts, auch wenn wir jetzt hier den etwas kürzeren haben, aber bei PV, das sollte auf jeden Fall jeder mitkennen und auch hier sich ein bisschen auskennen. Ich freue mich drauf, Marco, beim hoffentlich- Nächsten Mal nicht über neue Verordnungen oder wie auch immer neue Förderungen zum Sehen. Wie sieht es aus? Machst du Photovoltaik jetzt oder nicht? Also
1: wir machen PV-Anlagen, ja, und wir machen auch Speichertechnik dazu. Das wird uns ja, dieses Jahr auch ein bisschen öfters treffen. Ja, durch das, dass wir auch noch eine kleine Elektrofirma dabei haben mit vier Leuten, werden wir das auch mit anbieten. Aber ja, ich sag mal, PV wird uns immer irgendwo ein Stück weit treffen. Gerade in Kombination mit unseren Wärmepumpen ist das Thema Stromsparen halt doch ein gängiges Thema. Deswegen, ja, ich denke mal, wir kommen nicht ganz drum rum. Deswegen finde ich das Thema PV oder allgemein Strom gehört irgendwo ein bisschen zu unserem Bereich mit dazu. Und das sollten wir alle gemeinsam eine kleine Grundahnung wenigstens haben. Und auch gerade, wenn wir mit Elektrikern zusammenarbeiten, dass wir wenigstens grob wissen, um was es hier geht. Definitiv.
0: Also das heißt auch hier, wer sich, wer sich immer noch bei uns heutzutage sträubt, Strom mitzunehmen, der ist glaube ich langsam im Heizungsbau falsch. Vielen Dank dir Marco für den kurzen Podcast. Vielen, vielen Dank. Wir hören und sehen uns hoffentlich bald wieder. Ich freue mich schon drauf. Bis dann. Servus. Servus.